1: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, yo soy Enrique Perret, soy director de la US Mexico Foundation y hoy vamos a platicar con una mujer que yo la verdad tenía ya tiempo y ella lo sabe porque la habíamos platicado en varias ocasiones, habíamos dicho tenemos que hacer un podcast, tenemos que hacer un podcast pero como muchas cosas en la vida se nos atraviesan tantos proyectos, Nadja y no lo habíamos hecho, pero hoy tengo el gusto de hacerlo. Ella es Nadja Giuffrida, ella es CEO de Dextro, una empresa de acá de los Estados Unidos. Ahorita vamos a, a entender cómo llegó a ser la CEO de esta empresa. Pero me gustaría, además de darte la bienvenida, Nadja, platicar un poquito de tu historia. Tú eres, tú eres de Chihuahua, ¿no? Del norte, como yo, yo soy de Coahuila. Tú de Chihuahua, pero somos, de hecho, la flecha, como dicen, ¿no? Muy entrona, muy directa. Y Nadja, creo que por eso, por eso coincidimos y por eso este, hemos, hemos tenido pues mucha, mucho clic, digamos, como decimos en México. Platícanos un poco de ti, Nadja, bienvenida. Gracias, Enrique. Oye, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación,
2: como, como tú dices, y perdón por los pochismos, ¿no? Pero así somos los norteños. Y was long overdue. Entonces eh, gracias por, eh, por invitarme. Y ahora sí que entusiasmada, US Mexico Foundation y tú en lo personal, pues han sido ruta de guía para muchos de nuestros este, proyectos. Y es un placer saludarte nuevamente y, y pues platicar contigo.
1: A ver, tú naciste, naciste en México. Ahora pues estás viviendo en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Hay pocas mujeres tan conocidas como tú en el mundo hispano, en los Estados Unidos. ¿Cuál es ese recorrido, Nadja, que has hecho para llegar a ese punto? ¿Has sido reconocida? Si me pongo a leer aquí todos los reconocimientos que tienes, pues son muchísimos, pero has, eres embajadora de México acá, eres, vaya, una de las mujeres latinas más importantes en el mundo de los negocios, pero también de la filantropía. ¿Cómo llegas ahí, Nadja? Pues mira, yo creo que empiezo como que poquito
2: de atrás, para adelante, ¿no? Sí. O mejor dicho, de adelante para atrás. La realidad de las cosas es que siento que por falta de un rostro y por ponerle de repente rostro al tema migrante, tuve esta gran fortuna de coincidir en tiempos correctos. Por ponerle eh, rostro al tema de la relación binacional, tuve la fortuna de estar ahí y coincidir, y ahorita eh, expando un poquito más en a qué me estoy este, refiriendo, pero siento que los tiempos se fueron alineando con mi carrera y con las oportunidades que había alrededor de mi persona. Mira, yo crezco en el famosísimo, por las razones correctas y por las incorrectas, Ciudad Juárez. Entonces, eh, mi adolescencia la, la paso en, en, en estos tiempos de las muertas de Juárez. En mi primer negocio de exportación en, en, en mi adolescencia, empecé muy, muy joven con el tema de emprendimiento, por falta de oportunidad y falta de educación y otros temas, ¿no? Eh, eh, lo empiezo en frontera, eh, en tiempos de la primera vuelta del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, cuando se ocupa la atención en, en ciertos temas, tengo la gran oportunidad de estar presente en ciertos temas. No estoy haciendo de ninguna manera eh, mi carrera menos, ni me estoy tirando al piso, ¿no? Eh, nada más estoy diciendo que fue importante la sincronía en mi vida profesional, en mi vida como migrante, en mi vida como mujer, empresaria, etcétera, ¿no? Y que muchas veces es importante también reconocer la sincronía de, de los eventos y de las cosas y la sincronía de quienes extienden eh, dicha oportunidad, ¿no? Entonces, mi carrera empieza exportando. Con un esfuerzo de exportación, pues la verdad, yo soy scrapera, otro término pocho, ¿no? Yo soy scrapera y lo que eso quiere decir es que yo empecé... Vendiendo cosas que me salían gratis en algún lado. Empecé vendiendo pumicita, piedra pomes, que traía del estado de Hidalgo y vendía en Estados Unidos en los tiempos de los pantalones deslavados de mestilla Y la pumicita eh, la explotaba. Entonces mi costo era nada más de explotación, no de materia prima. Y la vendía en Estados Unidos en tiempos donde... Pues la Pumisita era un commodity eh, muy, muy bien cotizado porque estaban súper de moda los Stone Wash Jeans. Esas, esos stones, esas piedras que se utilizaban para golpear la mezclilla en los tumblers, cargadores en Levi's y en Pepe Jeans, que tú sí me entiendes cuando te digo Pepe Jeans. La mayoría, la mayoría de los milenios no saben ni de lo que le estoy hablando, ¿no? Pero en los tiempos de Pepe Jeans y de los 501, yo era un elemento. En, en la cadena de, de manufactura de estos este jeans que en aquellos entonces todo mundo, incluido tú, Enrique, traían puestos, ¿no? Entonces, este, así empieza mi carrera. A principios, eh, finales de los ochentas, principios de los noventas, entramos en esta necesidad de repensar en términos comerciales la relación México-Estados Unidos. Y yo tengo la gran fortuna de ser uno de los pequeños empresarios de, de, o de los pequeños negocios, porque eso, éramos grandes como empresarios, ¿no? De, de ser uno de aquellos que estaba muy familiarizada con la praxis, no nada más a nivel frontera, sino a nivel arancelario, en aduanas, etcétera, y en ver cuáles eran los retos reales, ¿no? Había y hay siempre, ¿no? Un montón de teoría y un montón de gente que le sabe muy bien, este, en formas en las que yo no le sé, académicas, legislativas, etcétera, pero se necesitaban más ojos y manos en las en la práctica de todos los días. Y pues yo, pues yo cruzaba muchas veces ese puente, ¿no? Muchas veces al día. Ya no digas al. Al mes ese, ese 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 puente, entonces me la sabía muy bien. Entonces tuve la fortuna de, de colaborar en esta primera vuelta del Tratado de Libre Comercio. Y de ahí nace una nueva reputación como consultora. Primero para el gobierno de Estados Unidos, primero para el Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, bajo la tutela de una persona la que... Quiero y respeto. No me gusta hablar en pasado de quien ya no está no en tiempo presente en mi vida, pero eh, mucho que era Grant Green. Después él se convierte en subsecretario de Estado bajo el general Colin Powell, como secretario de Estado, y de ahí se empieza, empieza a tomar vida la consultora, que es el día de hoy el holding de nuestras demás empresas, y que es a la que yo dedico mi, mi tiempo personal. Todas nuestras empresas, igual que la fundación o las fines de lucro que, que presido y que fundé, tienen que ver con esta pequeña historia, ¿no? Tienen algo que ver con la relación México-Estados Unidos, con la calidad de vida de los mexicanos en el exterior, con los elementos logísticos, tecnológicos, comerciales, etcétera. Eh, que, que puedan haber sido parte de esta historia. Entonces, todo de ahí se convirtió como en un spin-off de los elementos que pudieran contribuir a engrandecer, pues la verdad, historias como la mía, porque en aquellos tiempos no teníamos tanta atención los empresarios mexicanos en, en el exterior. Yo siempre digo en... En tono de broma, pero no es tanto broma que yo era migrante antes de que ser migrante fuera cool. Entonces, pues a tratar de hacer algo con los elementos existentes y a tratar de generar eh, más elementos para aquellos mexicanos que hombro con hombro trataban de, de enaltecer el nombre de México y los mexicanos fuera de nuestro país y trataban de generar oportunidad pues donde convencionalmente no existía, ¿no? Entonces, así empieza mi, mi carrera, Enrique.
1: Hablas de esta de esta sincronía, y yo como lo veo, eh, Nazca, es pues tú tomaste una oportunidad, claro, pues había, había estos huecos, llamémosle, en donde se necesitaba empresarias, mujeres, que conocieran de la frontera, que fueran técnicas, eh, que tuvieran, vaya, inglés y español, que pudieran vivir aquí y allá, y tú tomaste esa oportunidad y la exponenciaste a, pues, a muchas a muchas empresas. Al final del día tú vives en este mundo pues, muy similar al de la fundación, que es de generar un mayor entendimiento entre México y Estados Unidos a partir de tu propia historia, pero también a partir de la historia de, de muchos. Y a ti te ha tocado vivir estos varios momentos. Mi, mi siguiente pregunta es, porque siempre estás pensando en nuevos proyectos y nuevos proyectos. Y cada vez que te veo es eh, traes una nueva cosa en la cabeza. Y, y me encanta eso. Pero ¿cuál es el momento ahorita? Nadja? O sea, a ver, me hablabas de la primera vuelta del NAFTA. ¿Sí has visto una evolución enorme? Esa es mi primera pregunta. Y, y la segunda es ¿en qué momento estamos?
2: Sí he visto en una evolución enorme no porque la relación comercial haya evolucionado, te voy a hablar, como hablamos en el norte, con brutalidad, honestidad, sino porque en los tiempos tecnológicos, ideológicos e inclusive políticos nos traen de la mano y corriendo. Estamos viviendo tiempos que gritan la necesidad de tener evoluciones enormes. Los modelos comerciales, educativos, económicos, que hemos vivido, están completamente obsoletizados, en mi opinión. Y la tecnología, inclusive el darwinismo mismo, ¿no? De estas nuevas generaciones que piensan diferente de nosotros, nos está haciendo evolucionar eh, de forma forzada, ¿no? Como cuando eres adolescente y empiezas a crecer de un día para el otro y te duelen los huesos, así, con ese... Dolor y con esa falta de entendimiento de qué es lo que está pasando. Si sí estamos evolucionando, en mi opinión, de una forma un tanto reactiva, que no, que ahí es donde radica, yo creo que el meollo de la respuesta, ¿no? De, de cómo encontrar nuevos modelos y nuevas ideas. Y contesta la primera parte de tu pregunta. Nosotros, como consultora ante todo, eh, somos, igual que tú en lo personal e igual que la fundación, por eso le tengo tanto respeto, una máquina generadora de ideas. Y mucho de nuestro esfuerzo, inclusive filantrópico, eh, respeta la premisa de la idea como commodity y como el factor principal, la premisa, el objeto... Y la finalidad, ¿no? Más que el dinero, una contribución económica o, o más que cualquier otro tangible que, que se pueda haber utilizado en el pasado. Entonces, eh, siento que ciertamente es, es, es mucho de lo que nos debemos. Eh, nosotros nos jactamos de ser una máquina de, de ideas y al final del día, cuando evoluciona la consultora y le empieza a vender estrategia, a Fortune 500 y a, y a G8s y a organizaciones de clase mundial, eh, lo hace basado en esto. Lo hace en tratar de anticipar a los tiempos y vender soluciones a problemas que todavía no existen, ¿no? En un reconocimiento de que no podemos estar reaccionando y sobre todo no podemos estar reaccionando con soluciones que ya fueron completamente excedidas por los tiempos de principio nada más por la tecnología, ¿no? Entonces ya gritan a que vengamos a la mesa con, con soluciones un poco más creativas.
1: Me, me encanta esto que dices, el contexto nos grita por un cambio, ¿no? Y, y hemos estado hablando de varios temas que están sucediendo ahorita eh, desde la geopolítica, ¿no? Esta relación Estados Unidos con China y con Rusia, el tema de, de las cadenas de suministro, que se exponencia la necesidad por el tema de la pandemia, la escasez en muchos sentidos, Nazca, no, la escasez de trabajadores en muchas industrias, la escasez de bienes de capital en otras industrias, vaya, la escasez de ideas en algunas, en muchas otras industrias, y esto abre una oportunidad eh, para México y Estados Unidos. Mi, mi, pregu mi siguiente pregunta es, si tú crees que estamos listos para tomar esa oportunidad, para, para integrar más cadenas de suministro, para usar la tecnología que está a nuestro alcance, para crear una región más competitiva de Norteamérica. ¿Ves que estamos ahí? ¿Ves que estamos, ya sabes, este grabbing this opportunity o, o nos falta mucho? Te, te voy a contestar como, como contestaría un budista,
2: si, si creemos que estamos listos eh, estamos en lo correcto y si no creemos que estamos listos también estamos en lo correcto eh, ya no hay para dónde moverse en, en, en el contexto en el que estamos entonces tenemos que romper los modelos que no nos sirvieron y que evidentemente no nos sirvieron y quedarnos sin absolutamente nada y quedarnos sin absolutamente nada significa pues que tenemos que estar listos aunque no estemos listos. No quiero ser confusa en mi respuesta. Sin embargo, no nos queda de otra más que estar listos. Ya nos excedió todo. Eh, si hablamos de migración ya nos excedió. Si hablamos de cadenas de suministro ya no nos satisfacen los modelos anteriores. Si hablamos de bienes de capital, de recursos humanos, tenemos que hablar de movilidad humana este, y de los nuevos como commodities. Si hablamos de, de ideas pues qué clase de memo necesitamos recibir para entender nuevamente la definición de locura. O sea, cómo queremos seguir solucionando las cosas de la misma forma. No no es aceptable en términos de lógica, ¿no?
1: Ah, hablabas de movilidad humana y, y, y vaya, cada, cada vez que nos encontramos tú y yo, nos encontramos en un avión, vamos y venimos, hemos okay. Más arriba de un avión que que abajo de un avión, Nazjadí. Y, y sé que tú coincides conmigo en este tema, en esta necesidad de replantearnos la movilidad entre México y Estados Unidos. Y Centroamérica también, tú has estado trabajando mucho con refugiados, con asilados en México, a partir de, de, de tanta movilidad de Centroamérica hacia México. Y, y ahí creo que vamos a entrar en algunos de los proyectos que estás trabajando ahorita, en este momento, como el centro hemisférico de la excelencia. ¿Cómo percibes esta movilidad? ¿Cómo ves? ¿Son más trabajos temporales aquí y allá? ¿Es una visa más amplia? ¿Son tiempos más extensos? ¿Cómo te imaginas tú, Nadja, Giuffrida, esta movilidad entre, entre, al menos entre México y Estados Unidos?
2: Partamos de que la, la movilidad humana es un factor Primordial en la sobrevivencia de las economías, de la humanidad, de etcétera, ¿no? Nada más hay que voltear al pasado, ¿no? Una vez en alguna entrevista una niña de 11 años me preguntó que cuál era mi consejo para los chavos de su edad, ¿no? Y yo le decía, lean historia, ¿no? <risa> lean historia, porque como mamíferos y seres humanos tenemos esta tendencia de que se repiten las cosas, entonces al leer historia aprendemos mucho de, de cómo anticipar el futuro y en temas de movilidad humana pues hay que ver de dónde provienen los líderes, los países que el día de hoy son líderes políticos económicos e ideológicos de este planeta entonces yo creo que haya un modelo muy claro de lo que va a pasar. Ya no podemos considerar a las naciones o determinar a las naciones basados en un mapa mundi, en, en un atlas, este, confinados a un, a un atlas dibujado en un pedazo de papel o a un globo terráqueo. ¿no? Tenemos que repensarlo en términos de lo que ha estado sucediendo últimamente. Y en términos de lo que ha sucedido a través de la historia de la humanidad, para sobrevivir nos vamos a seguir moviendo. Va, se está eh, desdibujando eh, no nada más eh, la configuración geográfica, demográfica, pero inclusive hasta... Cultural, que es súper importante, más que la geográfica, cultural, ideológica y filosófica de las naciones como las conocemos. Entonces, la movilidad humana, yo creo que es el factor más importante de redefinición de las naciones en el, en el, en el futuro. Es mucho más que tener nuevos aviones que nos van a llevar entre dos y cuatro horas de aquí a Europa, caso real en este momento, ¿no? Se trata de tener nuevas configuraciones en ambientes de trabajo como empresas, eh, políticas binacionales o multinacionales como organizaciones mundiales y como gobiernos, etc. Y dejar de aferrarnos a, a los modelos que estamos viviendo de entendimiento de las cosas que tienen de veras 300, 500 años en pie. Yo creo que el, el hecho de que estuviéramos pensando tú y yo que teníamos que hacer el podcast desde un avión porque era donde más coincidíamos, o de que viajando hacia Washington D.C. la semana del 18, estuvieran en el mismo avión eh, dos gabinetes presidenciales platicando previo a las pláticas este, del Summit de América del Norte en, en un avión. O sea, te habla mucho de la movilidad humana. Si leemos los números del número de guanajuatenses que hay en, en Estados Unidos, 1.5 millones, pues exceden cualquier paisito. O sea, <ríe> sin tratar de hacer menos a ningún paisito chiquito en territorio, ¿no? Pero tenemos que, que, que hablar de de otros temas cuando hablen de movilidad humana pero sobre todo para incidir en las en las soluciones del, del futuro no
1: las las diásporas ahora son, son más relevantes para los países que nunca no este son más relevantes que que el, que el turismo son más relevantes que una industria completa para México su diáspora que vive en Estados Unidos representa el ingreso de 45 mil millones de dólares que, que mantienen a 10 millones de personas en México. Y si no repensamos esos flujos, si no repensamos esa movilidad de las personas, nos estamos quedando atrás. Proyecto
0: 1954.
1: Eh, Nadja, te quería preguntar por tres proyectos en particular que, que tú me has eh, platicado y un poco ver su alcance, qué estás pensando en ellos. El primero es la, la Universidad del Migrante. Me platicaste de la creación de esta universidad. Evidentemente el tema, el tema educativo es algo que llevas en la, en la sangre, en el corazón. Siempre estás trabajando en algo que tiene que ver con la educación y en particular con la educación de aquellos que tuvieron que emigrar por necesidad que llegaron a Estados Unidos o de los que llegan a México? Platícanos un poco de, de la universidad del migrante.
2: Tiene que ver un tanto con tu pregunta anterior. Yo creo que las soluciones del futuro tienen que ser céntrica en, céntricas en los intereses de cada país. no? México verá la movilidad humana, la migración, de, de, pues ahora sí que desde su trinchera y Estados Unidos también. Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer desde la perspectiva de consultora, con soluciones, pero también desde, desde la fundación que presido, desde Thinkers, tratar de hacer una asociación entre los intereses de ambos países, porque entendemos a los mexicanos en el exterior como parte de ambos para bien, más allá de las remesas, eh, por su calidad como mercado de consumo, por su calidad de empleadores, pero también por su calidad de representación política o de representatividad política en el futuro de ambos este, países, ¿no? Entonces, al pensar en este panorama, sin restricciones territoriales, reconociendo, así como la mariposa monarca, ¿no? A el mexicano, dónde está y a México, aunque no le guste Estados Unidos como nación y no como territorio. Entonces nuestras soluciones, incluida la Universidad del Migrante, incluida la, el, el Centro Hemisférico para la Excelencia de los Hispanos, tienen que ir dirigidas a, a una solución sin fronteras o sin territorio. La Universidad del Migrante fue diseñada como un cachero, como un gran repositorio de conocimiento para los mexicanos en donde estuvieran y reconociendo que el mexicano se va a mover. Y qué significa migración? No significa que tú te hayas movido de Estados Unidos, de México, a Estados Unidos necesariamente. Puede ser que te hayas movido de Oaxaca a Querétaro a trabajar en una planta de manufactura o puede decir que tuviste la gran graduación de tu vida que significa en términos estadounidenses moverte de un trabajo en el campo, en la Florida, a un trabajo en una cocina, de un restaurante o a la construcción, esa es la graduación de nosotros los migrantes mexicanos acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces ¿cuáles son los elementos que necesitamos dispersar no nada más en Estados Unidos para nuestros migrantes mexicanos, sino en México para sus familias, para los que los esperan, para los que se quedan. Y también en los países de Centroamérica, anticipando que esta gran movilidad de mexicanos hacia mejores vidas genera una necesidad también en México y hace de México en el futuro, nuevamente anticipando los tiempos, un país destino, no un país tránsito. ¿Cuál es el prototipo de nuevo mexicano que queremos? Si tú decides criar a tus hijos en México y México decide ser, darte la bienvenida, que eso es trabajo legislativo y de la administración mexicana, ¿cuál es el prototipo de mexicano que yo quiero que tú seas? Y si tú miraste a Estados Unidos, ¿cuál es el prototipo de mexicano que, que, que yo quiero que tú seas? Como gobierno americano, como gobierno mexicano, como empresa que te está dando empleo, como padre de familia, ¿cuál es ese prototipo? Entonces, los tres proyectos van alineados con esto. La Universidad del Migrante, que es la primera, y que en, en México eh, tiene dos plataformas, una que se llama Mentor y otra que se llama Universidad este, Ciudadana, pretende... Darles elementos de educación a los migrantes, a los mexicanos en donde estén, a los que aspiren a una mejor vida por medio de un modelo de, de migración hacia donde sea y a los que aspiren, porque lo considero un honor, a ser los mexicanos del futuro. Esta universidad más que en grandes títulos académicos, con todo y que contamos con alianzas estratégicas, con universidades que cuentan con Reboe en México y con Accreditation en Estados Unidos, pretende dar los elementos de crecimiento académico desde la plataforma académica en la que el día de hoy se encuentra nuestra gente. Eso quiere decir que es contraria a los esfuerzos eh, que se han dado en el pasado de decir que todo mundo vaya a la universidad. Bueno, pues redefinamos universidad, ¿no? No podemos pretender. Es sumamente aspiracional, buena onda. Yo me suscribo a que todo mundo vaya a la universidad, pero lo viví yo en persona. Está muy cruel y de la patada que te digan que demos más becas para licenciaturas y maestrías y doctorados sabiendo que la masa crítica tiene un nivel de secundaria. Porque entonces lo que te estoy pidiendo es que dejes de mantener a tu mamá por medio de tu remesa, que tengas hambre o que más o menos qué hagas para terminar la prepa en línea, para emplearte más rápido, etcétera, ¿no? Entonces nosotros pretendemos ante todo, por medio de la universidad del migrante, sí, tener esa clase de oportunidades de título profesional disponibles, pero tomar de la mano al migrante enseñándolo y al mexicano en general, porque también pretendemos llegar a todos los mexicanos en México, tomarlo de la mano en un proceso de continuidad, ¿no? Entonces, ¿cómo justificamos este proceso? Nos debemos a tres E's. O sea, para que exista la primera E de, empoder de empoderamiento, necesitan existir otras, o necesita haber una de las otras tres E. La de la empleabilidad inmediata, la de la educación continua, o la del emprendimiento. Y lo vemos clarito en todos los mexicanos que han tenido éxito en México y en Estados Unidos, ¿no? que cuenta con una de esas tres E que llegó hacia el empoderamiento en inglés, entitlement, por medio de, unas, de, de esas tres E. Entonces, yo puedo darte esa clase de entitlement, empoderamiento, a lo mejor empezando por el bachillerato en línea, a lo mejor empezando por enseñarte inglés. El inglés no nada más te sirve para ser empleable, te sirve para hacer empresa, te sirve para ser más educado, sino que incide directamente en la percepción en imagen que los demás tienen sobre ti que es lo que más nos piden nuestros migrantes y sobre la percepción la imagen que tú tienes sobre ti mismo ¿no? entonces toda la plataforma está hecha para llegar a donde estemos de forma virtual porque podemos masificar la educación el emprendimiento y la empleabilidad y acotar los tiempos de cuatro años de ocho años a tres meses donde te suban el sueldo rápidamente o donde donde ya tengas trabajo rápidamente utilizando los beneficios de la tecnología, ¿no? Y ahí eh, nos ayudan organizaciones de clase mundial, las fundaciones de, de, de más renombre a nivel mundial y coincidimos con eh, también marcas de contenido, 76 de ellas privadas muy importantes y con cientos de universidades para ser un gran concentrador de conocimiento y por medio de un Learning Management System eh, hacer el conocimiento céntrico centric, en el individuo, de modo tal que todos los individuos que, que visiten potencialmente la plataforma puedan tener un traje súper hecho a la medida. En lugar de adaptar sus necesidades al programa que se hizo o que hizo el gobierno, adaptar todo el proyecto a nivel muy, muy individual eh, por medio de la ventaja de los algoritmos, ¿no? eh, de la tecnología con la que contamos el día de hoy. Entonces, es el, el primer este, proyecto que pretende incrementar la calidad de vida de todos los mexicanos en donde estén, más allá de, los, de las fronteras y de los territorios, por medio de la tecnología, pero también por medio de un entendimiento diferente de qué es la educación. De no entender la, la educación nada más como un título profesional, sobre todo en estos tiempos donde, sobre todo en Estados Unidos, una certificación como eléctrico, eh, como plomero, como programador, no tiene nada indigno. ¿eh? Y pues la verdad, en dólar por dólar la hora eh, excede muchas de las de las carreras profesionales que, que hemos pensado. Eh, históricamente que, que son la solución a absolutamente todo. No las estoy haciendo menos porque ya en el pasado me han quemado en leña verde un par de veces. este Ya hasta estoy cómoda con eso. Pero sí creo que tenemos que adaptar las soluciones a nuestras realidades. no Entonces, de, de ahí parte ese
1: concepto. ¿no? Y volvemos un poco a esta escasez de la que hablábamos en las industrias. Vaya, hay que... Al abrir los periódicos nos damos cuenta que hay una escasez de 100 mil drivers en Estados Unidos, choferes, desde autobuses escolares eh, contratados por gobierno para, para los niños en Estados Unidos, hasta los que mueven grúas y contenedores en los puertos y aeropuertos para que los productos puedan llegar a, a, a todos lados. Y obviamente... Eh, de ahí, pues de esa escasez están subiendo los los precios o los salarios y tener esas certificaciones, tener esa vaya esa educación, esas técnicas para muchos de estos jóvenes mexicanos hoy en Estados Unidos, pues es espectacular. Tenemos un par de minutitos más. Nadja, y No quería dejar de preguntarte de un tercer proyecto que traes eh, que es The Best Mexican. Me lo, me lo comentaste y quería preguntarte de qué se trata The Best Mexican.
2: En Best Mexican inciden varias marcas. En reconocimiento a que nada más es nuestro tiempo. no Hoy platicaba con, 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 con alguien del gobierno de Estados Unidos y le decía que estadísticamente los mexicanos somos más que los hispanos. Eh, una de las dos minorías que puede ser abiertamente discriminada en Estados Unidos. Va a incomodar el statement a mucho a todo mundo que sea políticamente correcto, pero es una realidad. Eh, se pueden hacer bromas y comentarios sobre los mexicanos que nadie osaría hacer sobre otras minorías, más allá de lo cultural, que rozan en lo racista, ¿no? Y lo tengo que decir como va, es lo que es. Entonces, eh, pretendemos cambiar nuevamente la percepción en la imagen eh, de los mexicanos a partir de nuestra contribución al mundo. E identificarlo así por medio de un reconocimiento a lo que hacemos, pero también por un proceso de enaltecimiento y de mejores prácticas y de mejores ejemplos de lo que sí somos a través de una serie de marcas que contribuyeron no nada más a la educación, sino también a la notoriedad de estos mexicanos y elevar lo que somos. Ya lo vimos históricamente y sé que nada más tenemos un par de minutos. Pues tú dime a cuál minoría ya no le tocó en el pasado. Por ejemplo, en estos tiempos, todo el mundo en 23 y yo busca tener sangre irlandesa. ¿no? Y tú dime más o menos cómo era percibido en el pasado. Te puedo dar otros tres ejemplos, pero quiero ser políticamente correcta, entonces no te los voy a dar. Sin embargo, es nuestro turno como mexicanos ser mal vistos, y va a suceder y va a pasar rapidísimo en cuanto todo mundo quiera ser mexicano. Y hay mucho, mucho, mucho que imitar sobre nosotros mexicanos. Es un orgullo ser migrante y ser punta de lanza. Y esto haya más orgullo eh, genéticamente, culturalmente, en valores, eh, gregariamente, en lo que sea ser mexicano. No? Entonces, ¿cómo le hacemos por medio? de una plataforma de reconocimiento para darle luz a esto y lo anticipo Enrique y me lo reclamas en 10 años y que todo mundo se jacte de, de ser mexicano, de tener sangre en el futuro que aparte no va a ser ninguna mentira porque los números ya nos dicen que somos muy, muy buenos para avanzar en el censo de Estados Unidos entonces la idea es Darle por medio de, de esta plataforma y también por medio de elementos de investigación, de research, por medio del Centro Hemisférico eh, para la Excelencia de los Hispanos, le hacen mexicanos en su mayoría, cierta notoriedad a los números, hacerlo muy, muy científico, pero también a hacer una central de proyectos que todos eh, colaboren con este nuevo concepto de mexicanidad para un mejor México. Pero sabes también para qué? Para un súper mejor Estados Unidos, no México importa 2.3 millones de jornaleros. Entonces la Simpson Rodino de Ronald Reagan se, se está repitiendo en México o la necesidad de la Simpson Rodino. ¿no? Entonces, pues lo único que está haciendo la historia es empujarnos hacia arriba, no? Y nosotros queremos generar con estos dos conceptos eh, las plataformas para poder empujar al mexicano a, a, hacia arriba, como va a ser, y me va a dar la razón de historia, ¿no?
1: no y tiene que ser a través de estas historias eh, individuales, colectivas de los mexicanos, de las mexicanas, de la mexicanidad eh, aquella frase de, de Guillermo del Toro cuando recibe el Oscar y que le hacen una pregunta y que dice, pues es que soy mexicano ese, ese reconocimiento de creatividad de, de, del riesgo de la familia, ese DNA, no esos genes particulares del mexicano o de la mexicana tienen que ser eh, bien bien establecidos, bien conocidos en todos lados para darle esa vuelta y que todo el mundo quiera encontrar dentro de su ancestry un pedacito de mexicano o mexicana en ella, ¿no? Nada, mm -hmm. eh, Muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que nos llevamos un poquito de ti en este podcast, eh, un poquito apenas porque sé que estás trabajando en muchos otros temas y muchas otras cosas, muchos otros proyectos. Pero bueno, pues estamos, estamos muy cerca de lo que estamos haciendo, tanto tú desde la consultoría, la filantropía, nosotros desde la fundación, siempre tratando de acercar más eh, y de que haya un mayor entendimiento entre México y Estados Unidos Muchísimas gracias Nora. A ti por la invitación, Enrique
0: En la relación quizá más compleja entre dos países encontraremos temas de talento comercio, seguridad, finanzas energía, frontera, migración Esto es Proyecto 1954 El Podcast Este podcast fue presentado por Banco el banco que quiero.